0: Un pendiente para la próxima alcaldía de Quito es la erradicación del racismo. A pesar de ordenanzas y acuerdos internacionales, Quito sigue siendo una ciudad racista en donde se sigue discriminando a las y los afrodescendientes. Vea, En Ecuador, cuando se piensa en la población afrodescendiente, se la asocia casi exclusivamente a la provincia de Esmeraldas o al Valle del Chota. O en Carchi, en Imbabura, pero no es el único lugar que habitamos. En 1964, luego de la reforma agraria, el proceso de redistribución de tierras que buscaba supuestamente beneficiar a la población excluida muchas familias afrodescendientes tuvieron que emigrar hacia otras ciudades hacia las ciudades para 2010 según el instituto nacional de estadísticas y censos INEC el 74,4% de personas afroecuatorianas vivían en zonas urbanas Pichincha es la tercera provincia con más población afrodescendiente, después de Esmeraldas y Guayas, es decir, estamos en las ciudades a pesar de que el imaginario nace o no sigue situando en zonas rurales. Esta percepción es generalizada entre la población porque la afroecuatorianidad de ha sido territor territorializada, es decir, territorializada es decir su presencia está asociada a espacios como esmeraldas y valle del chota que el día de hoy se leen como zonas específicas de negros el problema con esta idea es que se extrapola al espacio público por ejemplo los centros urbanos como quito se asocian con el avance y el crecimiento y a su vez esta idea segrega a las personas negras no, no compaginan con la modernidad de las ciudades. En este contexto, ninguna propuesta de campaña de los y las candidatos o candidatas que aspiran a la alcaldía de Quito tiene un eje específico que aborde a las personas afroecuatorianas. En la capital habitamos casi 105.000 personas afrodescendientes, pero seguimos viviendo racismo en Quito. El, el 12,1% de las personas que viven en la capital considera que el racismo ha aumentado según una encuesta de Quito como, como vamos en el año 2021. Los y las afrodescendientes aún somos vistos como foráneos a pesar de que la constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a a acceder y disfrutar de los espacios públicos. La falta de acceso a estos espacios es una realidad y ha sido histórica. Por ejemplo, entre 1995 a 1997, entre estos dos años, nueve personas afrodescendientes fueron asesinadas en, en Quito por estigmas asociados a, a su color, a su color de piel. Algunas de estos, algunos de estos crímenes fueron perpetrados por policías, pero fue el asesinato de Mireya Congo, mujer afroecuatoriana asesinada por tres hombres, dos de ellos policías, el que hizo que las organizaciones del pueblo afroecuatoriano se, se autoconvocaran a la marcha por un futuro negro digno y bonito. Mujeres, hombres afroecuatorianos se concentraron el día 7 de enero de 1997 en el parque de la Alameda en el centro norte de Quito para marchar hacia la entonces Corte Suprema de Justicia mientras se preparaban para salir. Cinco patrulleros con policías armados llegaron a custodiar el lugar en el que aproximadamente 500, 500 personas afrodescendientes se habían concentrado para esta marcha que a hoy se reconoce como el primer grito de protesta en contra de la discriminación racial en el país. El abogado Juan Carlos Ocles, entonces presidente de la Asociación de Organizaciones Negras de Pichincha, recuerda que la ciudadanía de Quito no, no entendía de dónde salió tanto negro. Mientras se escuchaba el grito, el Ecuador es de negros y mestizos, de indios y de mulatos han pasado 25 años de esta primera marcha para exigir respeto a la dignidad y los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano sin embargo hablar, habitar la capital para las y los afroecuatorianos aún resulta complejo el 4 de agosto de 2022 Linder, Linder Valencia, Lindberg Valencia, gestor cultural del pueblo afroecuatoriano Denunció que su hija, su compañero y el, el pequeño hijo de ambos fueron víctimas de abuso policial. Dos policías con puntapiés y empujones se ensañaron con ellos para revisar sus, sus mochilas, documentos y demás. Esto dijo Valencia. Él también contó que ha tenido más de 20 altercados con policías abusivos cuando ha defendido a jóvenes afrodescendientes en Carapungo y otros sectores de Quito, donde dicta talleres de música e identidad cultural. No es el único caso reciente sí, El día 10 de diciembre del 2021, algo similar le ocurrió a Jimmy Ocles, quien tras retirar dinero de un cajero en el norte de Quito, fue interceptado por dos civiles que se identificaron como policías mientras le exigían presentar sus documentos de identidad porque era sospechoso sospechoso de un intento de robo que había ocurrido en la mañana en una entidad bancaria cuando se negó a entregarlos fue acorralado por policías motorizados que según quedó registrado lo agredieron física y verbalmente mientras revisaban sus pertenencias y celular me pusieron el pie en el cuello, recuerda, al no encontrar nada, le dijeron que se vaya. Ocles presentó ante la Fiscalía una denuncia por este delito de odio, por delito de odio, sin embargo, el 22 de septiembre de este año, 2022, año que pasó la jueza Jimena Rodríguez, sobreselló a los policías implicados, según expuso Ocles, porque enjuiciar a los policías por estos hechos, destruiría sus carreras. La Fiscalía apeló la resolución de sobreseimiento el día y el 28 de diciembre del 2022 se instaló la audiencia de apelación de, en donde se declaró la nulidad del proceso. Ocles continuará buscando justicia. El perfilamiento el perfilamiento racial cuando un policía detiene o interroga a una persona basado solo en su etnia es apenas uno de los problemas a los que las personas afrodescendientes se ven enfrentados a diario en la capital porque si Quito es una calidad es una ciudad racista y excluyente así lo dice Quito una ciudad racista y excluyente. Pero el racismo en Quito no solo se mide en los testimonios y los actos violentos que se registran todos los días, sino también en la ocupación del suelo, en el espacio público y en los barrios, y la falta de reconocimiento de, las, de la diversidad cultural. La memoria histórica de, los, de, la, de la diáspora afroecuatoriana pareciera no existir en Quito y no es porque no se haya construido o oh, con sí. Desde finales de los años 90, la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha, Focnep, y el Movimiento de Mujeres Negras de Quito, Momule, han trabajado por la conservación de la identidad y cultura de las y los afroecuatorianos asimismo sí en la exigencia de, lo, de los derechos, sino que sino porque se ha negado su existencia, esa misma invisibilización ha impedido establecer públicas, políticas públicas electric, efectivas perdón, a nivel nacional y local que gar garanticen el acceso al suelo y vivi a viviendas dignas, incluso a derechos básicos como educación y salud e inversión para poder alcanzar el derecho a, las, a la ciudad de manera justa y equitativa. En teoría, la función social de las ciudades está vinculada con el bien común y el ser humano en el centro, pero acá en Quito no ocurre. Los beneficios de ser reconocidos como ciudad son exclusivos de ciertos barrios de la capital, África Mía, Caminos a la Libertad, Carapungo, Carcelén, La Bota, La Ferroviaria, Atucucho, Santa Anita, La Roldós, La Pizurí, Santa Bárbara, Chillongayo, Comité del Pueblo y San Carlos, denominados barrios negros, evidencian las condiciones en las que viven las y los afroecuatorianos en Quito los servicios básicos no son cubiertos, el transporte público no llega las escuelas no están bien equipadas y el acceso se dificulta por las vías en mal estado hay más ausencia total del gobierno central y local mucha tarea para el alcalde de Quito los barrios negros, entre comillas, están en las periferias urbanas de la ciudad. Estas son las a las que las y los afrodescendientes accedieron por los programas de vivienda sociales y la ocupación de tierras de manera in informal. Los barrios también están racializados, es decir, el color de nuestra, de nuestra piel puede determinar la manera y las condiciones en que, a que ac accedemos a una vivienda. La racialización de los barrios permite hacer distinciones y en el caso de Quito hace que mientras más periférico es un barrio más racializado sea. Hasta bueno basta con mirar el contraste entre el valor del suelo y los de los barrios en, la, en el corazón de Quito y el de las periferias, por ejemplo, la Carolina, ocupado principalmente por gente blanco o mestiza, en el 2021 apareció entre los barrios más costosos de América Latina, mientras que los que están en la periferia o en sectores informales como la zona de Calderón están ubicados en sectores populares y es ahí donde vive la población afrodescendiente. Bajo ese orden racial-espacial, las personas afrodescendientes han sido desplazadas a espacios específicos de Quito en donde están los otros, que al tener culturas o pieles diferentes a, las, a los predominantes en la ciudad, como por ejemplo indígenas y afroecuatorianos, son... Son considerados sujetos rurales y por eso sus expresiones sociales, artísticas, culturales son indivisibilizadas porque no son de aquí. Si bien Quito es una de las ciudades de las que más iniciativas de legislación a favor de la población afrodescendiente se han presentado, por iniciativa de las organizaciones afrodescendientes las administraciones han hecho poco o nada para materializarlas. Ni siquiera los alcaldes ni las y los concejales han hecho nada significativo para garantizar el acceso a la ciudad en igualdad de condiciones para las y los afroecuatorianos. Y no y no entregar reconocimientos simbólicos o establecer fechas conmemorativas no basta, porque la violencia racista no es simbólica, es explícita al igual que la falta de acceso a suelo y las necesidades básicas insatisfechas. El Plan de Desarrollo Metropolitano de Quito en el año 2012 a 2022 reconoce que en la ciudad existe exclusión social por cuestiones de etnia. Por ello, plantea la construcción de una política de inclusión para reducir la desigualdad producida por el racismo y la discriminación hacia la población indígena y afrodescendiente. Aunque hubo 10 años para la ejecución del plan, llegamos a 2023 sin ver materializadas esas propuestas que en el caso de la Administración Municipal Capitalina datan de enero a dos, de 2007, cuando el municipio fue invitado a unirse a la coalición de ciudades contra el racismo como parte de los acuerdos, asumió varios compromisos entre los que está la implementación de instrumentos jurídicos que garanticen la no discriminación, el acceso equitativo a la vivienda y los servicios básicos. Cinco meses más tarde, en junio de este año 2007, por presión de las organizaciones afrodescendientes, el municipio de Quito aprobó la ordenanza metropolitana 0216 para la inclusión social que con enfoque étnico cultural del pueblo afroecuatoriano en la que también incluyó la erradicación del racismo, la garantía de las y los afroecuatorianos para acceder a programas de vivienda y, a, y acciones afirmativas que permitan la construcción de una ciudad equitativa. pero Pareciera que se quedó esto en simple papel. Mientras no exista una distribución espe especialmente justa ni una disminución de las brechas sociales a través de acciones afirmativas y mientras no se reconozca la diversidad cultural, no podemos hablar de avances en una ciudad. La capital requiere urgentemente una reconstrucción de significados interculturales en donde la diversidad étnica pueda coexistir alejada de cualquier forma de discriminación y racismo en Quito. Las y los afroecuatorianos requerimos que la ciudad se convierta en una aliada contra el racismo. La intolerancia, la exclusión y la segregación. Necesitamos ocupar para habitar y para ello la ciudad debe transformarse. El próximo alcalde o alcaldesa quien llegue a a ese puesto así como las y los concejales deben entender que la existencia de la norma no garantiza que se implemente en la política pública y la prueba es que 15 años después de que se aprobó la ordenanza 0216 y de que Quito se integró a la coalición la erradicación del racismo el reconocimiento de la diversidad cultural y el acceso al suelo siguen estando en veremos porque sin presupuesto ni tampoco voluntad política la situación en poco, o na, en poco o nada va a cambiar por ello la nueva administración debería enfocar y concentrar esfuerzos en materializar esas políticas y acciones existentes no porque la población afrodescendiente se lo pide como un capricho sino porque es responsabilidad y también de la sociedad res, repensar mucho la ciudad desde la justicia social la, la igualdad y la democracia sostenible en donde las y los afrodescendientes participemos y podamos decidir e incidir en asuntos que también nos competen no debería hacer falta que la población afroecuatoriana acá en quito exija lo que ya está ahí es necesario que esas ordenanzas y promesas hasta ahora vacías sean efectivas porque las normas existen, existen, pero no se efectivizan. A las y los afrodescendientes no solo nos siguen o les siguen acosando y, e impidiendo habitar el espacio público, sino que limitan su movilidad. El transporte público no llega a, las, a los barrios porque son considerados zonas rojas. Construir mecanismos para erradicar la discriminación y el racismo en Quito y aplicar normativas que garanticen el respeto por la diversidad cultural, el acceso al espacio público, la equidad de género y la ciudadanía inclusiva son algunas de las deudas pendientes de las antiguas administraciones para con las y los afroecuatorianos deudas que este nuevo alcalde o alcaldesa heredará ojalá que la nueva administración asuma esa deuda y garantice el acceso a la ciudad en igualdad de derechos porque si las ciudades también son nuestras Quito también es de los afroecuatorianos un artículo de Génesis a Nangonó, periodista, afrodescendiente, docente de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Aguantaiwasi. Ella ha trabajado en Wambra Radio y en el medio Geca City.